1: ¿Qué tal estáis? Pues aquí, estoy bien. Disfrutando de las nuevas experiencias.
2: Vale, voy a, voy a ver si faltan algunos por entrar todavía.
3: momento Mire. vale bueno os
2: voy presentando es eh, bueno, yo soy Ignacio Gil, estamos también eh Siu, de Hong Kong, y, y Gonzalo, ¿no? Tú eres de Madrid, ¿no, Gonzalo? Pues nada, vamos a tratar el tema del coronavirus desde un punto de vista de geo, geoestratégico para ver dónde viene este virus, un poco posibles soluciones y eh, oportunidades, riesgos, etcétera. Entonces, eh, no sé, ¿cómo, qué, qué cómo lo lleváis?
3: No, sí, 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 sí. Vamos a ver. Vale.
2: unos minutillos porque yo había puesto aquí en, el, en la cosa esta de YouTube que empezamos a las 7 y 10 pero bueno, podemos empezar antes y si, si se va juntando más gente, pues las vamos a emitir en la sala eh, yo creo que es una buena opción no sé qué pensáis vale es... voy, a poner, voy a poner aquí el Hola Mira está eh, Cristian Buenas tardes Te oigo, Pero no puedo hablar Vale, Cristian, tío, te he mandado una invitación de, de Microsoft Teams y tienes que meterte ahí. Tienes que meterte en la invitación de Microsoft Teams. Te he mandado por correo electrónico una invitación. Tienes que hacer clic en el enlace. Cristian. Bueno, decir es que por WhatsApp. Vos... Ah. Hola, eh, bienvenida. Muy bien, muy bien. Estaba intentando, vamos a ver, poner aquí eh, lo que es la, la reunión de Teams. Ahora, ya estamos. Ya estamos tra de, transmitiendo en directo. Bueno, pues eh, buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a, a esta edición especial de estado de alarma coronavirus en el que vamos a discutir eh, causas, soluciones, riesgos, oportunidades de, de la crisis global que ahora mismo eh, pues nos, nos tiene a todos eh, patas arriba y un poco analizar desde cada, el punto de vista vuestro, desde vuestra área de especialidad, eh, dónde creéis que se encuentran estos puntos de ¿no? oportunidades y de eh, para esto hemos eh, concertado aquí a un grupo de expertos de diferentes eh, sectores. Por ejemplo, me enfoco más en el sector eh, tecnológico y tal, si uno puede dar una visión desde el punto de vista de, de, de Hong Kong, Asia, y también cómo lo está viendo en su emplazamiento actual, que es Irlanda. Y también vosotros eh, dar, dar vuestro punto de vista y vuestra opinión al respecto. Entonces, eh, si os parece, nos, nos vamos presentando. Eh, para un poco eh, conocernos y eh, empezar empezar la discusión. Eh, si quieres, Ana, eh, puedes empezar tú y un poco, si prefieres, si, 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 preséntate y dinos un poco cuál es tu visión ahora mismo en torno al problema de coronavirus.
3: Хм-хм-хм. <laughs>
2: Sí, sí, me parece muy interesante lo que comentas. Cuando dices el medio, eh, no sé si te refieres a que quizás eh, crees que puede ser de un origen manufacturado o, o crees que es de un origen natural. Este, este virus. Sí, 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 sí Sí, está Sí, es cierto, es cierto. Eh, Gonzalo, eh, si eres tan amable, preséntate y danos un poco eh, de manera resumida tu, tu, tu visión inicial. Luego ya iremos
3: profundizando. Sí. 先 hmm. sure. Sí, sí, sí.
2: Sí, 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 eh, sí. La verdad es que es eh, un, eh, sí, cuando comentas que eh, habría que cambiar el modelo económico o el modelo productivo, ¿crees que eh, ese cambio eh, se puede producir de manera orgánica por el propio devenir de los acontecimientos o crees que habría que orquestarlo desde algún ente en
3: particular? Hmm. Sì, Y yo no si algo. simplemente busco la No. Este modelo. Y ese modelo Como a nivel social y a nivel particular. sí me parece fantástico que una mascarilla en Pekín. O problema 50 centímetros puede un dinero y parte de un dinero. en el país no va a costar un euro. sopesemos la calidad no va a ser la misma, el, el compromiso social de la fabricación es el mismo. Es decir, tenemos que valorarnos algo más que no sea simplemente el coste económico. Y si no el coste económico, pero más. Entonces,
2: Sí, la verdad es que eh, es muy interesante lo que dices y yo creo que yo creo que das el clavo. Eh, eh, sí, sí. Perdona un momento porque me parece que está habiendo un, un problema con el streaming. Lo voy a arreglar y ahora doy paso a Siu. No sé si sigues ahí, Siu.
3: Sí, estoy.
2: Eh. Ah, vale. Espera. Antes de que empieces a hablar, voy a ver si consigo reconectar el streaming que se acaba de cortar un momento. Perdón, ¿eh? es que es que había un problema.
3: Vale, aquí. Pero bueno,
2: es que esto va a, va a pedales. perdonad. Hola, Cristian, que no te había visto. No se te oye, no se te oye.
3: Ahora, ahora,
2: ahora. Vale, perfecto. Espera, voy a arreglar el streaming y seguimos, perdonad. Es que el streaming
3: no está funcionando, ¿eh?
2: Ya, 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 por eso te digo que lo estoy arreglando. Creo que ya está. Espera,
3: voy a ver. Espera un momento. Eh, un segundo.
2: Eh, capturar eh, esto, no sé si es navegador. O, o, captura de pantalla. Bueno, le voy a dar a Nagalor
3: aquí. Bueno, eh.
2: Creo que ya se oye, creo que ya está. A ver. Que
3: así va, pues. ¿Sí?
2: ¿No? Vale, ya estamos. Ya estamos. Bueno, ahora le tocaba, le tocaba a Siu. A Sioux, que, que es una persona originalmente de Espera. De Hong Kong. Ahora vive en, en Irlanda y nos voy a dar una visión desde cómo están las cosas en Irlanda y un poco... No se no, no, por... no, no te oye. ¿A mí? No, a ti sí, creo que es ah, esa
4: la, la Esa es la te digo, es, es, es que
2: Sí, ya he vuelto, ya he vuelto. Eh, ahora quería dar paso a... a, a, a ahora, ahora me oís, ¿no? Ahora ya me oís. Vale, quedar paso a Sil para que nos dé su visión desde, desde Irlanda como lo está viviendo ella.
3: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo,
2: ¿Cómo están las cosas en Irlanda? ¿Hay muchos contagiados? ¿Está la gente confinada allí?
3: Sí, en Irlanda, uh.
2: bueno sí, eso y pero y y fallecidos Ah, en España es peor, porque en España no te dejan ni salir. O sea, que allí es parecido porque en Irlanda sí que puedes dar un paseo, pero aquí solo puedes dar un paseo si tienes perro. Si no tienes perro, eh, es una movida. Y... <risas>
3: Sí.
2: pero sí, y, y en Hong Kong cómo lo llevan el tema de Hong Kong porque eh, antes de todo el problema este del virus había revueltas de las personas de Hong Kong que querían que, que no querían extraditar a, a la gente a China y ahora todo eso se ha calmado por el tema del virus. Y yo no sé si hay muchos infectados allí en Hong Kong o no.
3: Ah. Vale.
2: Perfecto. Vale, pues eh, ahora eh, me parece bien. Quería preguntar a Alicia, Alicia, eh, ¿tú qué opinas de esto? Porque es que aquí se está produciendo una vulneración de las libertades y los derechos de los ciudadanos españoles. O sea, es anticonstitucional limitar la libertad de, de movimiento de las personas en el estado del arma. Porque eso tenía que haber decretado el estado de sitio. Pero yo no sé eh, qué opinas tú de esta eh, deriva totalitaria que se está produciendo en la sociedad.
3: Hmm. Sí, 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 sí
2: sí bueno eh, el tema este que, la verdad es que cuando salió el Real Decreto eh, que, que, que establecía el estado de alarma de Alarma eh, las medidas que dictó ahí el gobierno eh, lo que hacían era eh, recomendar eh, acciones ¿no? como no salir de casa etcétera entonces no hay no hay un no hay un articulado sancionador para imponer las multas Se están poniendo multas eh, por dos motivos o desobediencia o, 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 un, o un delito de, de salud pública por estar propagando el virus. Entonces, desobediencia solo se puede dar si el policía te dice vete a tu casa y tú te niegas y delito contra la sanidad pública no lo pueden demostrar porque porque, porque no sabéis si estás infectado. Entonces, eh, en consecuencia, eh, las multas deberían ser nulas, aunque el gobierno va a necesitar liquidez ahora que se ha decidido una crisis y quieren la Supuestamente ayudar a, a mucha gente. No sé, María José, ¿qué opina de esto?
3: Muy mm -hmm. Uh -huh. Mhm. Mm mhm. Claro. Ya. Yeah. Sí, 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 sí. Sí,
2: sí. Oye, una cosa. Sí. Vale, eh, estamos yendo uno por uno un poco para presentarnos y tal, y, y, pero eh, yo animo a la gente a que se interrumpa mutuamente para generar diálogo y intercambio de ideas. O sea, que sentiros libres en ese, en ese aspecto. Me parece. Yo te agradezco mucho lo, lo que has comentado. Eh, sí que es verdad que, que, bueno, es un poco complicado. no Porque es que a veces eh, si te quedas en el edificio eh, muchas veces el virus baja por la bajante o en un bloque está todo lleno de virus. O sea, muchas veces a, a, recomiendan airearse, tomar el sol. no O sea, no digo que haya que hacerlo. es Pero, eh, y también el tema de aplaudir a las 8 O sea, cuando salimos todos a aplaudir a las 8 eso es como un una cascada de virus, ¿no? Que cae de arriba abajo, a lo mejor habría que tener cuidado. Eh, vamos a ver. Esto, Ana, eh, ¿tú, ¿tú qué opinas del tema de aplaudir a la 8? Sí, no, eso vamos, o sea, eh, estaba viendo que me parece que que el audio el audio no se está transmitiendo en el streaming, espera, voy a ver. Perdonad este problema técnico. No puedo escuchar, dice Wilmer. verdad. ¿Tengo que arreglar el tema del audio? Sí, no, eso, vamos, no, es... o sea, no, puedes, no puedes escuchar a nosotros, solo me escucha a mí. O sea, que la gente solo me está escuchando a mí. Bueno, entonces está todo bien. No hay problema, no, fuera de coña. Estaría bien que os escucharan a vosotros. Eh, ¿Cómo? No, tengo que arreglarlo, espera. Mm... Perdona.
3: Eh, captura de
2: pantalla. Tal. Y esto me lo cargo. No, Entonces, estaría bien que os escucharan a vosotros. A ver, hablar. ¿Cómo? Vale. Bueno, yo creo que está bien, si no lo estoy grabando, no, no os preocupéis tanto con el streaming porque lo estoy grabando y luego lo voy a poner con vuestras voces también, entonces no va a haber ningún problema. Eh, ¿Con el tema de, de aplaudir a las 8? sentido de oveja? Total. Vamos a ver, porque esto es una operación Psycho de, de las élites, eh, masónicas en mi opinión, vamos, quiero decir, porque con toda la cantidad de fallecidos que está viendo ¿qué pasa? Que nos dicen desde la sexta que hay que aplaudir a las ocho y no sacan ni un féretro, ni sacan toda esa alegría y cachondeo y resistiré y hola don pepito de la don José. Oye, aquí hay una serie de responsabilidades, esto es muy serio, y no es tanto aplaudir a las ocho, sino ver, es analizar por qué somos el país con un 20% de muertos en el mundo, y desde enero la Organización Mundial de la Salud venía advirtiendo de que había una epidemia y aquí hasta después hasta el 11 de marzo no se ha tomado ninguna medida. Eh, eso habría que analizarlo porque había informes oficiales. Y hasta un matado como yo sabía que había un problema y, y los ministros con todos los asesores que tienen saben que hay un problema. Eh, la gente no es tan tonta. Pero bueno, es, mío, es mi opinión.
3: Eh, No, que no, un problema no,
5: Tarde. Pero de un día para otro. No, el tema sanitario, voy a, pon, voy a hacer un, un comentario. Conozco a gente que trabaja en, en sanidad. Ellos tenia, tienen un plan de ocho semanas. O sea, ya estaba aprobado un plan de actuación de ocho semanas. O sea, dos meses. Porque sabían que iba a venir. Pero la cuestión no es tanto cuánto vaya a durar la cuarentena, sino por qué no se fue paulatinamente diciendo, eh, suspendemos conciertos, suspendemos no. cines, teatros, eh, después cerramos restaurantes, después aconsejamos no salir de casa y luego ya estado de alarma. No, que de repente pasamos de manifestados y zafines a ¿La conciertos la y a, eh, hacer lo que queráis, hacer vuestra vida normal y de repente cierro colegios, estado de alarma. Cierro colegios, teletrabajo, estado de alarma me llama la atención. Simplemente es como, ¿qué pasó esa semana? Incluso algún médico que es influencer y, y contaba un poco su visión del virus, hasta el 11 de marzo hay un vídeo diciendo que el virus nada más que una gripe. Y el 12 ya, confinados, mascarillas, no vengáis a urgencias para nada. Me, Hombre, me llama yo la atención, el que... cambio de criterio tan rápido. Yo creo o sea, que en eso a lo mejor a
4: ha tenido que ver la situación de Italia. Que a lo mejor sí que puede ser que esa semana haya sido clave para eh, que España haya visto la alarma real que hay. Que ha sido al final el primer país ¿no? eh, afectado, sí, importante más. después de China. Uh -huh. bueno No sé eh... si eso ha podido hacer porque efectivamente ha sido así. O sea, estábamos aquí manifestándonos to todos y luego, eh, bueno yo personalmente no, pero sí mucha gente. Y de repente lo que tú dices es exacto, a los cuatro días sábado de alarma. Eso no tiene ningún sentido y quiero creer que ha sido por por un mal asesoramiento por parte de, de los expertos en sanidad. Es que es lo, uni, lo único que, que se me A ocurre ver. que pueda tener una lógica y por esa falta de...
1: A de... Ver, ahí, uh -huh. ahí yo creo que el asesoramiento siempre ha estado, ¿vale? El asesoramiento siempre está. A ver, quieramos o no, los asesores están para algo. Aunque son esa mano oscura negra que queremos tener ahí detrás de los políticos... Al final son los asesores los, los que realmente eh, dicen y tienen conocimiento real. O sea, ahora mismo, seamos francos, eh, el ministro de Sanidad es un filósofo. Mm, entiendo que de sanidad entiende poco, ¿vale? Pero no es la función de lo típico que se dice el ministro de Sanidad tiene que ser un médico. No, vamos a ver, no nos confundamos. El ministro de Sanidad tiene que entender de medicina, pero un ministro es un gestor, ¿vale? Como un gest, como tal, tiene que saber gestionar. Y para gestionar tú tienes que conocer dos, dos, dos cosas. La primera es economía y la segunda es el negocio que te abarca. ¿Cuál es el negocio que te abarca? En el caso del ministro de, de Sanidad, la sanidad. Pues o sea, tienes que tener una cierta idea de medicina. Tienes que tener una cierta idea de gestión de hospitales. Tienes que tener una cierta idea de gestión de epidemias. Tienes que tener una cierta idea. Y obviamente no hay ninguna persona en este mundo que tenga todo ese conocimiento. Por el cual es lo normal o sería lo normal que esa persona se rodeara de gente que tenga... Puntos fuertes en cada una de las áreas de las cuales él tiene que ser la cabeza visible y a las cuales él tiene que recurrir en el caso de duda. Entiendo que esto se está haciendo. Yo no quiero pensar que estamos gobernados por, con total y absolutamente zotes. Eh, espero que, eso, que no sea así, ¿vale? Aunque la duda me sigue navegando la cabeza. Pero a pesar de eso, la, la idea siempre ha estado ahí. ¿Qué ha pasado siempre cuando ha habido... Eh, está mal decirlo, ¿vale? No, no me lo toméis al pie de la letra. Pero cuando ha gobernado un determinado partido político, siempre se ha dado mucha importancia al tema social, se ha dado mucha importancia al bombo público, se ha dado mucha importancia a, la, a lo visible, ¿vale? Y cuando necesitas algo visible, tienes que mandar a la gente. ¿Con qué mandas a la gente? Con los medios de comunicación. Antes se mandaba por la televisión, ahora se manda por la televisión, por las redes sociales, por la, por la radio por un, un sinfín de, de herramientas que el Estado o que las personas tienen a su disposición para poder congregar a personas. El 8M es la bandera política por excelencia de, de, del Partido Socialista o de, del partido que hay en el gobierno junto con Unidas Podemos, que son los dos, los dos partidos que gobiernan en este país. Entonces es normal que hagan un hincapié en que la gente asista a esa manifestación. Al igual que hubo también una manifestación por parte del partido contrario, que es Vox, un meeting que hubo en un sitio cerrado, el cual es todavía aún más peligroso, y se celebró, a pesar de que ellos también tenían esa información. Uh -huh. Esto es,
3: es... Es que es imprudencia de
1: todos. Es imprudencia de todos. También ese mismo sí. día, como dices tú, eh. hubo un concierto, hubo no sé cuántos partidos de fútbol donde se, organizó, donde, se conge, donde, se organ, donde se congestionó mucha gente, miles de personas. El problema de eso es que, como estabais comentando, es un comentario común que tenéis... Eh, ¿Dónde se ha dado más el, el, el más fuerte el coronavirus? En países latinos, es decir, Italia y España. ¿Por qué? Por nuestra manera de ser, nuestra idiosincrasia, es la de la cercanía. Somos completamente opuestos a un país nórdico. Un país nórdico rara es la vez que se dan dos personas la mano, que se dan un abrazo en España. Estamos acostumbrados a tener una cercanía con nuestros semejantes, es decir, oye, yo hablo con mis compañeros de trabajo y lo primero que hago es le di una palmadita en la espalda, hola, ¿qué tal? hay mucha proximidad que eso es lo más beneficioso para esparcir un virus. Y eso es algo que va en nuestra idiosincrasia es de toda la vida. Yo no conozco a nadie desde, desde que tengo uso de razón que no se acerque a otra persona para hablar con ella, que tenga una interactuación física que es, casi rompa su espacio, su, su espacio vital. Sin embargo, esto no pasa fuera de Italia o esto no pasa fuera de España. Y ni siquiera pasa en Portugal, por ejemplo, que es, curiosamente, siendo un país vecino y que tienen una cultura muy próxima a la nuestra, tampoco pasa. No son tan cercanos como nosotros. Eso es lo que se han querido, en lo que se han, se han amparado, es decir, hasta el 8M o hasta el 10M o hasta cuando sea, no pasa nada. Sí, ha venido algo, casos esporádicos, lo que ha salido, este típico redundante de la política. No vamos a entrar en eso, que no, no creo que sea ni, ni producente, ni, ni productivo, ni, ni ni ayuda para nada, absolutamente vamos a centrarnos en que pasamos... Tenemos que hacer nuestra parte de político, tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra bandera salga hacia adelante. Es decir, 8M, eh, manifestaciones, etcétera. Y a partir de ahí no os preocupéis que ya nos encargamos de recuperar todo el tiempo perdido y de enconcinaros porque viene algo malo y solamente nosotros vamos a ser capaces de solucionarlo. Que es lo que se está pasando en estos momentos. Pero insisto, la mejor manera, aunque sea la más drástica, es crear un estado de alarma. Antes habéis comentado, por ejemplo... Eh, has comentado, Ignacio, el tema de que si ha habido derechos vulnerados respecto al estado de alarma. Pues efectivamente, en el, de, en el estado de alarma no te pueden eh, coartar total y absolutamente tu capacidad de movimiento, ¿vale? Eso sería el estado de sitio. El problema del estado de sitio se es que conlleva una... Eh, no sé exactamente la palabra. Eh, conlleva un proceso más militarizado, ¿de acuerdo? Ahora mismo el, los militares están presentes en la calle, pero no están tomando el control realmente el estado de sitio ya pasa la parte militar a llevar mucho más control que la parte gubernamental. ¿Es importante esto ¿por qué? Porque tú una parte gubernamental, entre comillas, puedes negociar mucho más laxa que una parte militar. Una parte militar es realmente orden y mando. Y <risa> señores, a las doce de la noche te quedas en casa y cómo te, te quedas en casa, uno de dos, o acabas arrestado, acabas con un tiro. Y esto es así de duro, pero esto es la verdad.
3: Eh,
1: el, ahora mismo, por ejemplo, en Francia comentaba Alicia en Francia sí que tiene un estado de alarma con un área restringido. En teoría, tú no puedes salir a la calle desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Tú puedes trabajar en tu casa, teletrabajar, si, si tienes la capacidad, o bien si eres empresa esencial, puedes ir a trabajar de una manera física o presencial. Sin embargo, a las 7 desaparece todo. Y somos un país completamente libre donde hay un estado de alarma por ahí arriba, pero que no nos enteramos y tú te vas y ves las calles de París a las 7 de la tarde y hay gente que está corriendo por la calle, haciendo deporte por uh -huh. la calle, como si no pasara absolutamente nada. ¿Qué pasa? Pues mira, los números de Francia hablan por sí solos, están, están creciendo, es un país que también es mucho más grande que el nuestro, donde, la, donde no son tan próximos como nosotros, pero también son próximos y donde también eh, están llevando unas medidas que son parecidas a las nuestras, menos restrictivas, pero también porque su densidad de población es mucho menor a la nuestra. Nuestra densidad de población es muy alta nos concentramos siempre en grandes capitales, Madrid, Barcelona, Valencia, casualmente que es donde tenemos el alto número de, de contagios en Barcelona y Madrid. ¿Qué está pasando en, en Italia? Lo mismo, está pasando de la zona de, creo que la zona de Lombardía, no me acuerdo ahora mismo exactamente dónde está, en eh, Roma, es un desierto, tengo amigos en Roma, me mandan fotografías, tengo, de hecho tengo me mandó un vídeo a un compañero donde podía sacar el deportivo en una, en una calle muy céntrica de Roma perfectamente y nadie le iba a decir absolutamente nada y sin embargo me mandó, antes de que pasara todo esto, y Ellos sabes que van con 15 días de adelanto. Y sin embargo, me mando un vídeo con la policía a la antigua usanza, con los carabinieri eh, con el altavoz, diciendo a las 10 de la noche que todo el mundo tenía que estar en casa bajo orden total absoluta de detención. Cosa que aquí no está pasando ni creemos que vayamos a llegar a ese punto. Pero sin embargo, se está demostrando que, uh -huh. que ha sido la única manera de el gen latino que tenemos cortarlo. Como bien comentaba Alicia sí. y como bien comentaba otra compañera, hay que cortar. Y es cortar por lo sano. ¿Que hay que coartar unas ciertas libertades? Pues a lo mejor hay que coartar unas ciertas libertades. Sí. El, lamentablemente, el latino, el gen latino, es solamente aprendemos a base de palos. Y el palo, en este caso, es el dinero. Pues, como la educación la tenemos, pero solamente para lo que consideramos oportuno y menester, en estas cosas nos creemos inmortales. Y, lamentablemente, no somos inmortales, ni en esta ni en ninguna. ¿Qué ha pasado? Pues mucha gente que no se cree que está infectada, ha llegado a casa, convive con su abuelo, con una persona mayor, con una persona de riesgo, se ha contaminado... Esa persona estaba en casa y no se sabe, no sabe por qué ha contaminada, sin embargo ha sido esa otra persona que ha salido a la calle creyéndose inmortal, que ha tocado algo que no tenía que tocar o ha estado en contacto con alguien que no tenía que estar en contacto y se la ha comido. ¿Y ahora sí. qué hacemos? ¿Y ahora quién lloramos? Al final, el estado de alarma y el estado de sitio son dos estados muy diferenciados, gracias a Dios, donde eh, si pasamos al estado de sitio, esto ya se parecería mucho a una dictadura a la cual yo por mi edad no he vivido ni espero vivir en la vida. Y creo que ninguna de vosotros, por la edad que aparentáis, tampoco creo que hayáis vivido. Ni sabéis aproximadamente lo que es. No, y eso no es hecho, algún... A no
4: ser que un virus, a no ser que el virus mute <risa> de aquí a final de año y entonces las medidas pasen a ser mucho más ver, extremas y pasemos a un estado, de, estado, estado de alarma ya, muchísimo más preocupante.
1: Mutará. El virus ha mutado y el virus mutará, no nos confundamos. No es lo mismo un paciente cero en Wuhan que un paciente cero en Italia. Hay un estudio, por ejemplo, vi un vídeo a lo mejor también es un poquito conspiranoico en el que se explicaba claramente decir, oye, ¿cómo es posible que un virus que viene de la provincia de Wuhan, que ni siquiera es una provincia de las más industrializadas de China, haya pasado directamente de China a Centro Europa? Eh, si así, a la bravas no ha pasado ni por Shanghai, ni por Pekín ni por Shenzhen, que Shenzhen es la zona más industrializada de China, es donde se fabrica todo, es el motor económico de China prácticamente la provincia de Shenzhen y, sin embargo, no ha habido casi ningún caso allí. No ha habido ningún caso en Pekín. No ha habido ningún caso en, no sé... En que Benín. sepamos. Que sepamos, obviamente. También jugar, Porque ha juguemos con la opacidad del gobierno chino.
2: Ha habido 21 millones de, de, de bajas de teléfono móvil en China. Y China no Correcto. se caracteriza sí. por su transparencia. Sí,
3: es que, la de hecho, que
2: yo
5: diría que ni China ni Europa... No, tampoco me creo los números de España. Y el de los de resto de países no lo sé.
1: Es imposible contabilizar Entonces... un nivel de muertos, de un nivel de contaminados tan elevado. Estamos hablando de millones solamente en España. Aunque digan que son 150.000, eh, ¿a ti quién te dice que no lo has pasado ya y no te has enterado porque eres asintomática completamente? O peor aún, ¿a ti quién te dice que ya no lo estás sufriendo en estos momentos? ¿Eres portadora y asintomática? Que es, Eso es lo peor de lo peor mm. de lo peor que puede pasar. O, no o lo sabes.
5: pero bueno, si el, laudan, el nivel de asintomáticos es difícil de medir. En pero relación pero a este tema... muerte es más fácil. Ah, no me relac... lo creo, sinceramente. Y me gustaría saber. El otro día me claro. bajé los datos del INE de fallecimientos por enfermedades coronarias y enfermedades respiratorias. Bien. El Bien. último dato que había era el del 2018, era La una serie mensual. mensual. Me bajé 2016, 17 y 18. Uh -huh. Los, mu eh, los muertos mensualmente por enfermedades coronarias y respiratorias en España son aproximadamente 15.000. Suben invierno y baja bastante en verano, pero de media vienen a ser 15.000. Uh -huh.
3: Entonces
5: yo pensé, en un mes ha habido unos 14.000 muertos registrados por coronavirus en España, que no sabemos esta cifra, si, es, si, es, si se acerca a la verdad o no. Yo personalmente no tengo ni idea, pero me llamó la atención... Que si el grupo de riesgo, si el grupo, si el grupo de más alto riesgo son los enfermos coronarios y, y enfermos de enfermedades respiratorias, eh, son estos y, y han muerto 14.000 personas en un mes, pero mensualmente mueren por enfermedades coronarias y respiratorias 15.000, que son los que más riesgo tienen, me gustaría saber si de esos 14.000 que han muerto en un mes, ¿Cuántos hubiesen muerto igualmente en una circunstancia normal sin coronavirus? Porque estamos hablando de que al mes mueren 15.000 de, de los que pertenecen a este grupo de alto riesgo. Entonces, a lo mejor estamos hablando de gente que está muy débil y que incluso con una gripe de las de siempre lo pasa mal. Uh -huh. El problema son los hospitales. Ese es otro, otro, otro tema aparte. Pero las cifras que nos dan no me parecen suficientes hasta que dentro de dos años vuelva a mirar en el INE y me digan, no, es que hubo 14.000 enfermos muertos por coronavirus y además tuvimos los 15.000 habituales que mueren mensualmente por este tipo de enfermedades. Entonces, vale, ¿qué pasa? Ahora mismo no tengo ese dato. Entonces, no sé si de esos 14.000, 13.000 hubiesen muerto igualmente. También creo que cuando hablamos de personas con, que sin patologías previas Muchos de nosotros ahora mismo tendremos una patología no diagnosticada porque no tenemos síntomas y uno no va al médico si no tiene síntomas. Ah. ¿Qué pasa? Que nos se están haciendo autopsias tampoco se sabe. Si, si de esa gente que no tenía patologías previas, a lo mejor en realidad sí la tenía, aunque no la tenía diagnosticada. No lo sé, creo que hay, hay muchas incógnitas y todo este tema
3: es muy incierto, muy incierto. No, sí. es, es difícil hacer una previsión y, y hablar